0: Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe im Lebemutig Live-Podcast. Das ist der Podcast, der mutige Macher interviewt, die in ihrem Leben die ein oder andere oder vielleicht auch ein paar mehr mutige Entscheidungen getroffen haben und deshalb in ihrem Bereich, in ihrer Nische, in ihrem, ja, in ihrer Expertise. Ähm, besondere Experten sind und vielleicht auch besondere Helden, um das aufzugreifen. Da werden wir noch drauf eingehen und äh, ich freue mich riesig über meinen heutigen Gast. Ähm, er ist mir, das muss ich ganz ehrlich sagen, erst ähm, vor ein paar Monaten so auf den Bildschirm geflackert im Zuge der ähm, Corona- und Corona-Maßnahmen, Berichterstattung gerade in den alternativen Medien und dann stolper ich irgendwann über diesen über diesen Menschen mit der mit der Radiostimme, der dazu auch noch ein Fernsehgesicht hat ähm, und äh, und äh, stelle fest, dass ähm, das so viel Gehalt und so viel Tiefe hat, was er davon von sich gibt und so stark zum Nachlegen, Nachdenken anregt, ähm, dass ich mit großer Freude seine Inhalte verfolge, so gut ich kann. Er ist ähm, ja von, von Beruf Schriftsteller und Philosoph, er ist äh, freier Journalist, ähm, und ist unter anderem für die Neuzüricher Zeitung, äh, den Schweizer Monat, den Rheinischen Merkur, die Berliner Zeitung und viele, viele andere äh, ähm, Formate tätig. Er hat seinen eigenen Kulturblog und YouTube-Kanal YouTube mit Kaiser TV. Und ähm, sein Debütroman Unter die Haut ist vor zwei Jahren erschienen, äh, mittlerweile auf Türkisch, Französisch, Italienisch und Griechisch übersetzt. Und, ähm, Spanisch, ja. Und, und Spanisch, mhm. das musst du noch auf der Webseite ergänzen. Oh, oh, und äh, ja, damit. Das stimmt, das
1: ist ganz kurz. Ja. Ja, genau. Sorry. Damit
0: herzlich willkommen an Gunnar Kaiser.
1: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Danke, Kay. Macht äh, mir viel Spaß, äh, so äh, begrüßt zu werden. Ähm, und ich bin sehr gespannt, worüber wir sprechen. Sehr, sehr gerne. Wir, wir haben uns ja als Thema äh, rausgesucht, The Great Reset. Der
0: eine oder andere kann damit vielleicht was anfangen. Der andere hat irgendwie noch gar keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Und du hast als als ähm, sehr mahnende Untertitel vorgeschlagen, Die Abschaffung des Menschen. Und ähm, lass uns da äh, am besten gleich reingehen und vielleicht noch ein paar Sätze äh, zu dir verlieren, für die, die dich nicht so gut kennen. Und vielleicht ganz kurz vorab, wenn ihr Fragen habt im Laufe des Interviews hier live bei Instagram, nutzt gerne unten dieses Fragezeichen, diese Fragezeichenblase. Da kann ich die Fragen nämlich schön sortiert abrufen. Hier im Chat gehen die gerne auch mal unter. Äh, mein, mein lieber Gunnar, wie. Kam es dazu, dass du als, als Journalist dich jetzt so intensiv gerade mit den Corona-Maßnahmen und dem, was so aktuell in der Welt passiert, auseinandergesetzt
1: hast? Ja, wir setzen uns ja alle damit auseinander. Es vergeht ja kein Tag, dass wir eben nicht mehr oder weniger zwangsweise eben damit sozusagen gefüttert werden. Meine Frage ist viel eher, wie kommt es dazu, dass so viele Journalisten sich nicht in der Form auseinandersetzen, mhm. wie ich und viele andere, aber eben noch viel zu wenig andere, das eben tun? Also wie kommt es, dass das, was jetzt gerade eben auch eben so einen eine äh, große Erschütterung in unserer Gesellschaft bedeutet, dass das im Grunde genommen so leichtfertig eigentlich abgenickt wird und äh, wo doch eben die offizielle, ähm, das offizielle Narrativ so mhm. abgenickt wird. Das ist ähm, etwas, was mich noch mehr beunruhigt. Bei mir war es, glaube ich, einfach dann der Moment, wo ich dachte, okay, selbst wenn alles das stimmen sollte, ja, was äh, eben oft die offiziellen Zahlen und dass mhm. es nur diese eine Möglichkeit gibt oder so, trotzdem ist es mir viel zu schnell gegangen, dass alle gesagt haben, ja, ja, macht ruhig, Grundrechte, ach, wer braucht das schon, Freiheiten, ne? dass man mhm. so einen krassen Einschnitt in Grundrechte und, und, und Freiheiten hatte mhm. und nicht erstmal, man muss es ja nicht Aufschrei nennen, aber ähm, ein deutliches Moment, Moment, also mhm. was wollt ihr und warum wollt ihr das, bis wann wollt ihr das, welches Kriterium muss erfüllt sein, äh, dass das dann zu Ende ist und die uns, dass wir dann auch unsere alte Normalität zurückgeben und dann na, okay, macht mal, aber hier, ne, und wehe, ihr vertut euch. Und das ja. war überhaupt nicht. Und das hat mich so beunruhigt, dass ich dann sagte, okay, dann muss ich das machen. Ja. Also ich war ja nicht der Erste, nicht der Einzige, aber dann natürlich auch dieses, ah, okay, da, du bist auch nicht der Einzige und mhm. es kommen Leute auch auf dich zu und es gibt noch andere Menschen, mit denen du dich vernetzt, die das auch äh, natürlich fühlen, das, äh, aber es, es bleibt halt so stark unter der Decke und dass da schon was brodelt. das kann doch nicht, bin ich der Einzige, bin ich ja der Geistefahrer auf der Autobahn und dann merkt man aber, mh, okay, da, dieser Zweifel ist da auch bei anderen und dann macht man halt weiter. Ja. Jetzt also Bist du ja in der Wahrnehmung
0: vieler, auch in meiner Wahrnehmung, einer von wenigen Journalisten mit einem gewissen Renommee, die wirklich ähm, ja sich das trauen, den Mund aufzumachen und ganz klar Positionen zu beziehen und eben auch kritische, also nicht nur kritische Fragen zu stellen, sondern auch sich die Antworten selbstständig in journalistischer Freiheit, sage ich jetzt mal, zu erarbeiten und die dem Zuhörer, Zuschauer, Zuleser ähm, dann eben auch zu geben. Wie Was ist was ist dein persönlicher Hintergrund? Also wie, wie bist du zum Journalisten und Schriftsteller äh, geworden? Du bist, was habe ich gerade gelesen, 76 geboren. Ähm, dann, genau. äh, ne? das heißt, du hast schon das eine oder andere Jährchen auf dem Buckel, wenn man es <lacht> dir jetzt spontan nicht ansieht, wenn man jetzt zuschaut.
1: Ähm, Merci.
0: Ja. <lacht> ich merke schon, du kannst mit Komplimenten nicht so ganz gut <lacht> umgehen. Doch, doch. Und, und und, und und ja, ja, und winkst sie immer weg, aber man sieht dir wirklich nicht an. Wie 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 ist so ein bisschen dein dein, dein dein Hintergrund für die, die sich, die sich so gar nicht kennen? Wie ähm, kam es dazu, dass du, dass du öffentlichkeitswirksam deine deine Sichtweise der Welt nach draußen gibst als Journalist?
1: Also ich bin sozusagen zwischen zwei Welten, vielleicht auch was das Journalistische angeht. Wenn man Mainstream sagen will, du hast die Organe genannt, Neuzücher Zeitung, und in meinem Verlag, Piper Verlag, Berlin Verlag, bin ich sozusagen in der Öffentlichkeit drin, bin aber selber auch YouTuber, habe sehr früh mit einem Blog oder mit mehreren Blogs angefangen und bin dann sozusagen auch in dieser alternativen Szene, ja, vernetzt versuche mich hier so ein bisschen, als Influencer, wobei deine, deine Dimensionen, da, die habe ich ja, die kann ich ja überhaupt nicht erreichen. Aber äh, so, dann ist man so auf mehreren Schienen und dann versucht man auch so ein bisschen, ein, also das tue ich, ein Bindeglied zu sein. Äh, denn man merkt schon, diese, diese krasse Mauer zwischen beiden Welten, die ist nicht mehr so stark. Also ich weiß, dass die Journalisten, die beim Spiegel arbeiten oder bei, äh, eben bei der Zeit, dass die auch. YouTube gucken, und zwar mhm. nicht nur funk äh, Formate, sondern ja, die YouTuber, die sie vielleicht halt gut finden und die gucken sich auch mal so Livestreams an und ähm, andersrum natürlich genauso, wobei das immer dann eher so kritisch äh, zugeht eigentlich, also, ah, was schreibt die Mainstream-Presse jetzt wieder <lacht> und so weiter, aber da ist, da ist, da sind Berührungspunkte, beziehungsweise so eine heimliche Liaison ähm, und ich versuche diese vielleicht in meiner Person so ein bisschen abzubilden, und andererseits, was Mut angeht, was du jetzt eben gesagt hast, ähm, ich finde, das also, wenn man das vergleicht, ist das ja nicht besonders mutig. Ne? Also äh, jemand, der ähm, wirklich auf der Straße sich für jemanden einsetzt, der irgendwie äh, niedergemacht, angespuckt oder sonst wie wird mhm. und der dann wirklich da reingeht, das ist richtig Mut. Oder jemand, der... Ähm, ja, jetzt wollte ich schon sagen, sein Job riskiert, sein Renommee riskiert. Das, das tue ich vielleicht schon ein bisschen. Mal sehen. Aber was soll schon groß schief gehen? Äh, andererseits habe ich mir relativ früh gedacht, okay, erstens denke ich, wenn wir nicht aufpassen, schlittern wir in was ganz Gefährliches rein. Also wirklich, das da sage ich hm. nicht, äh, alles nur Verschwörungstheorie, kann niemals passieren. Man muss immer aufpassen auf die Demokratie und auf die Freiheit. Und zweitens, aber jetzt in, sagen wir mal, den Widerstand zu gehen, ist verglichen mit dem, was in Diktaturen eben gemacht und aufgebracht werden musste an Mut und 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 auch Fähigkeiten, mhm. ja gar nicht vergleichbar, bzw. nicht gleichzusetzen, sondern man müsste halt schon sagen, okay, hier gibt es krasse Risiken. Ja, man kann seinen Job verlieren, man kann äh, sein Renommee verlieren, man mhm. kann sein Geld verlieren und man, wenn es ganz krass kommt in diesem Land, ja, dann wird man halt wirklich... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was das Krasseste ist. Aber das Krasseste ist wirklich, dass man finanziell fertig gemacht wird und und so. Aber das ist noch äh, relativ selten, verglichen eben mit, mit auch an anderen Ländern. Mhm. Und man wird noch nicht von der Gestapo abgeholt und so weiter. Das heißt, jetzt ist es noch eigentlich, finde ich, eine relativ gute Zeit, sich als... Hm, Freiheitskämpfer für relativ kleines Geld, sagen wir mal so, zu, zu gerieren. Also ich geriere, das klingt jetzt so, so oh, die Pose und so. Also ein bisschen ist es auch schon so. Ich mag das natürlich schon auch. Oh, ich kämpfe für die Freiheit. Aber ähm, okay, ich, man kann jetzt noch aufstehen und sagen, ähm, das ist gefährlich, wenn wir in diese Richtung gehen, wenn wir nicht da klare äh, Grenzen ziehen. Auch mhm. wie weit wollen wir zum Beispiel in die Privatsphäre eindringen? Wie weit wollen wir äh, Impfpflichten zum Beispiel? aber sich jetzt dagegen äh, zu verwehren, ist kriegst du kriegst zwar einen richtigen Backlash und du kriegst schon auch äh, nicht nur Kritik, sondern das ist, das ist nicht gut. Also es ist mein, mein YouTube-Kanal, für den ist das gut, ja, der der ja. steigt dadurch. Aber ja. mein Verlag, der sagt wahrscheinlich ah, Mist, das was haben wir uns denn da einem getan mhm. ne? und und ähm, f, 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 ne? alles alles wo man jetzt vielleicht Verträge oder Lesungen oder Vorträge ne, das ist immer gefährlich ah, können wir den noch tragen hat ist der, gehört der vielleicht zu den Corona-Leugnern ja nee, so also man tut sich keinen Gefallen aber es ist noch vergleichbar zu einem relativ geringen Preis zu haben und das, dann habe ich für mich gesagt das ja. ist die beste Zeit um es jetzt zu machen
0: <lacht> das finde ich also das finde ich sehr schön dass du da den den Fokus mal drauf legst weil ähm, ich glaube die die, der Gegendruck ist schon sehr groß. Also ich ähm, kriege ja auch hier durch, durch ähm, meine kleine Influencing-Blase, also ich meine, ich glaube, du hast hier deine 10.000 bei bei Instagram, ich 20, das ist ja nix. Ne? Cristiano Ronaldo hat Cristiano Ronaldo hat 80 <lacht> Milliarden äh, Follower. Ähm, aber wir haben auch beide nicht so ein auch wie Cristiano Ronaldo, glaube ich. Daran <lacht> wird es liegen. Ähm, es ist ja wirklich ein kleiner eine kleine Blase, in der wir hier drin sind, wo, wo wir versuchen, Menschen mit Informationen zu versorgen, eine andere Sichtweise zu geben. Ich glaube aber auch, das Wichtige ist, dass jeder, der mutig zu seinen Werten steht, den Mund aufmacht, aufsteht. Und Zivilcourage zeigt andere auch legitimiert. Also ich glaube, dass, dass jeder Einzelne, auch wenn er nicht große Reichweite hat, wenn er nur im Kleinen darüber spricht, zu Hause, mit Familie, mit Freunden, im eigenen Umfeld, dass er... Legitimation für viele andere wird, wenn er eben, ja, mutig zum Freiheitskämpfer wird mhm. und auch mal ein bisschen was riskiert und ne, viele sagen immer, ja, ich kann meinen Job, was ist, wenn ich meinen Job verliere und was ist, ähm, wenn mein Chef will, dass ich mich impfen lasse und ich will das nicht, aber ich muss ja meine Miete bezahlen und ja. ähm, was sollen meine Freunde denken, meine, meine mhm. Eltern reden nicht mehr mit mir und das sind alles extrem schlimme Dinge, die wir uns alle, glaube ich, vor einem Jahr nicht hätten vorstellen können. Ja. Aber im Gegenzug ist der Preis, zu dem es zu haben, ist doch wirklich noch sehr gering, wie du es gerade schön gesagt hast. Mhm. Weil noch kommt eben nicht die Gestapo und holt dich ab. Noch äh, wirst mhm. du nicht einfach abgeschaltet äh, finanziell. Ne, es kommt, ruft nicht die Bank an und sagen, wir haben jetzt leider ihr ganzes Geld konfisziert, weil sie mhm. sind Corona-Leugner. Mhm. Ähm, und ähm, die Polizei steht vor der Tür und sperrt dich weg. Ähm, da sind wir noch nicht, Gott sei Dank. Ähm, und die Frage ist, und die Frage kam jetzt auch mehrfach hier unten, warum tun es so wenige? Warum lassen es sich so viele gefallen? Vor allem, warum sehen es so viele auch mehr oder weniger kritisch, machen aber trotzdem nichts?
1: Mm. Ähm, klar, einmal ähm, die Schweigespirale, man weiß nicht, wer es alles kritisch sieht, wenn man es wüsste, glaube ich, äh, es sind viel mehr, wie du sagst, als man denkt und dann würde man eher aufstehen, das ist dann der Gruppendruck, das ist das Ash-Experiment, ähm, da orientiert man sich eben an der Mehrheitsmeinung oder das, was man dafür hält und äh, zum Zweiten denke ich, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass man... Ähm, ja, man möchte nicht, ähm, man möchte nicht in die falsche Richtung gehen und hinterher lächerlich darstellen, wenn man sagt, ach, das, ist, das war doch nur eine Phase, das ist doch nur vorbei. Und man ist natürlich auch daran gewöhnt, wie in Deutschland, an einen sehr langfristigen oder an einen relativ langen Zeitraum von liberalen Grundfreiheiten und einer relativ offenen Gesellschaft. Und wir können uns das nicht mehr vorstellen, dass das so schnell gehen sollte. Ja, im, Moment, Im Januar war noch alles und auf einmal kommt das Virus und schon sind wir hier im nächsten dritten Reich. Das, ja so, das ist ja vollkommen unrealistisch. Verschwörungstheorie.
0: Verschwörungstheorie, und alles,
1: ja. Ja. Genau. genau. Und das, das kann man sich nicht vorstellen. Und dann denken viele, und das habe ich heute nochmal bei Ralf Darendorf äh, nachgelesen, und das weiß man ja auch, viele haben damals, auch die Intellektuellen, nämlich äh, 33 und vor 33 oder, oder sogar noch nach, 33 gesagt, das geht vorüber. Ja, das mhm. machen wir jetzt ein paar Jahre und das ist schon nicht so schlimm. Ja, ne, die, die, die machen wir erstmal ein paar Autobahnen und dann wird man ja auch sehen, dann, ne, das geht vorüber, das ist eine Phase. Und dann schwimmt man halt lieber mit, solange es geht. Und, und irgendwann muss sich ja dann jeder auch die Frage stellen, wo, wo ist meine rote Grenze, <lacht> rote Linie und die Grenze, ähm, wo ich sage, okay, ne, jetzt, hier muss ich jetzt, kann ich nicht Komplize sein. Äh, sondern Emil ähm, Solar hat das äh, schon Ende des 19. Jahrhunderts gesagt, äh, ich darf jetzt nicht schweigen, Ich da, das hieße eben Komplize sein, Komplize mhm. der Macht, Komplize des Unrechts und ähm, wenn man das Gefühl hat, ja, man kann sich immer irren, ich weiß, weiß ja auch nicht, ja, vielleicht mache ich mich total lächerlich und alles ist ganz easy peasy und die, das ist alles genau so, wie die da oben sagen und es ist auch kein <lacht> Great Reset, ist auch wirklich die, die, die tollste Utopie und die schönste, die schönste Sache. Ja, okay, da habe ich mich halt lächerlich gemacht, aber mein Bauchgefühl ist, ja. mh, Nee. Es könnte
0: natürlich sein, dass das Buch von Klaus Schwab nur ein Science-Fiction-Roman ist, ist, aber vielleicht, vielleicht hat er auch ein bisschen was ernst gemeint. Wir werden, wir werden jetzt darauf eingehen. Das, was ich mich immer frage, ist, ich frage mich selber, warum bin ich so schockiert, dass so wenige nicht den Mund aufmachen? Weil wir haben doch alle schon oft genug gesehen, und es gab ja auch immer mal Fernsehdokumente oder wenn du äh, Dokumentationen oder auch bei YouTube, das Zivilcourage in der Öffentlichkeit, da werden Menschen angegriffen, ne? da, da erhebt jemand die Hand gegen seine Frau im Café oder ein Kind wird geschlagen oder einfach nur jemand fällt und liegt am Boden und Dutzende, hunderte Menschen sitzen daneben, gehen vorbei und tun nichts. Mhm. Also wir wissen doch eigentlich schon, dass, dass eine breite Masse an Menschen ähm, lieber wegschauen, weil es bequemer ist und weil es mir in meiner kleinen Bubble noch gut geht, mhm. anstatt wirklich für andere einzustehen. Warum, warum überrascht es uns jetzt so? Warum überrascht mich das jetzt so? Warum überrascht dich das jetzt so? <lacht> Eigentlich ist es doch gar nicht überraschend.
1: Ja, das, du hast vollkommen recht. Wenn man so sieht, auch was in den letzten Jahren. Das ist ja alles, was jetzt da ist, ist nicht vom Himmel gefallen und es ist keine total neue Entwicklung. Alles kam, war schon für, ich will nicht sagen abzusehen, aber doch für Hellsichtige vielleicht sogar ein bisschen <lacht> abzusehen. Ähm, aber dass es eben jetzt so total beschleunigt ist. Ne? Ja. Ähm, aber so, das dürfte uns nicht wundern. Mich wundert zum Beispiel, dass es mich wundert, dass äh, die Leute so schnell ihre Freiheiten preisgeben, solange sie nur Netflix und Amazon Prime und Pizza Express haben und ja, es ja, ist alles noch warm, die Heizung funktioniert noch, das Wasser läuft und ne, ich habe meinen Wohlstand, an, an den ich mich gewohnt hatte, was brauche ich denn da noch? Freiheiten und Grundrechte, ja, okay, zu Demos habe ich eh keine Lust zu gehen, ist viel zu kalt und äh, in die Oper, hallo, ja, Museum, ja, okay, früher habe ich vielleicht mal gerne ins Kino gegangen, aber ach, kannst ja auch alles äh, ersetzen. Und diese, das kommt ja auch von woher, dass wir uns eben an diese virtuelle Welt gewöhnt haben, dass wir uns an diese Bildschirme gewöhnt haben, dass wir uns an die Vereinzelung auch ein gew mhm. gewöhnt haben. Also dass eine eine Gesellschaft nicht aufsteht, die so stark in die Isolation getrieben wird, kann ja eigentlich nur heißen, dass sie vorher schon im Grunde genommen gesagt hat, ah nein, in meiner Isolation, in meiner kleinen Cocooning-Bubble, da geht es mir ja auch ganz gut, ne? Und ähm, dann habe ich alle Ers Ersatz, äh, jeden Ersatz für soziales Miteinander, auch in digitaler Form. Und das ist, glaube ich, ein starker Faktor, der dazu beigetragen hat. Es ist halt der berühmte goldene Käfig. Es kam gerade in den ja.
0: Kommentaren. Es, ja. passt, es passt sehr, sehr schön. Ähm, ja. Warum sprichst du jetzt von der Abschaffung des Menschen? Was, was meinst du damit, wenn du von der Abschaffung des Menschen sprichst, im Zusammenhang von all dem, was gerade passiert.
1: Ja, ist vielleicht ein missverständlicher Titel, wenn man darunter versteht, äh, Bevölkerungsreduktion oder Auslöschung der Art oder mhm. so wie auch hier, hier wie hieß der, Sarrazin von der, wie heißt der, Deutschland schafft sich ab oder so, mhm. ne, dass dann keine Deutschen, also dann eben keine Menschen mehr gäbe. Das wo ist, gar wo nicht, ist
0: eigentlich Sarrazin jetzt? Was, warum warum <lacht> hat man stimmt, von dem noch, ja. wenn es drauf ankommt, dann hört man von den äh, von den Jungs auch nichts. Ja, Aber wir, 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 schweißen, wir schweifen, wir <lacht> schweißen Das war gerade ein interessanter Gedanke. Ich, ich, ich glaube, ist es, du, du meinst es mehr in Richtung Abschaffung der Menschlichkeit.
1: Ja, so könnte man es sagen. Und zwar dessen, was uns als Menschen ausmacht. Und das ist eben mehr als nur eine Zahl in einer Statistik zu sein oder... Unter dem Verdacht zu sein, ein Krankheitsüberträger zu sein, Krankheitserreger in sich zu tragen, einfach nur eine Gefahr oder auch nicht mal nur eine Gefahr, sondern ein Risiko, ein statistisches Risiko zu sein, das dann verwaltet werden muss und zwar mit allen Mitteln der Technologie und ähm, der staatlichen Regulierung, dass man testet, dass man Massentests macht, ähm, dass man überwacht, dass man kont ähm, Kontaktverfolgung macht, dass man die Apps hat und mhm. dass man überall äh, Schilder und, und, äh, und, und Hinweise hat, so wie, wie man sozusagen so ausgerichtet wird. Das Einzige, worunter wir jetzt noch unseren Alltag sehen, ist äh, Virus, Ansteckung, nein, gesund, Abstand, Abstand, krank, äh, so. Aber das ist ja nicht der Mensch. Ja, wir sind ja viel mehr. Und dass wir eben das gar nicht vermissen oder so seltsam, weil alle sagen, ja, ist doch gut, wenn man mal für eine für ein gewisse Zeit, oder ist es doch kein Problem, wenn man für eine gewisse Zeit, und die Leute sagen dann, ja, eine Maske trägt oder mal irgendwie auf Abstand geht oder sich die Hände wäscht. Aber eigentlich, was ich das Gefühl habe, ist, dass sie sogar sagen, es ist doch okay, wenn man mal für eine gewisse Zeit 80 Prozent dessen, was sonst noch das menschliche Leben ausmacht, Spontanität, Begegnung, Freude, Beziehung, Gemeinschaft, äh, Singen und Tanzen, ne? das darf man ja auch alles nicht mehr. Und ich jetzt übertreibe ich nicht. Ne? Das ist ja, oh, du darfst darf ja nicht sein. mal im Gottesdienst singen, du darfst nur noch so da sein. So sowas ja, ja genau. Ähm, und da, da, das, das frappiert mich auf der einen Seite und auf der anderen Seite denke ich, dass das eine Folge ist tatsächlich von der starken technologischen und staatlichen Macht, derer dem der wir jetzt unterlegen sind, schon lange. Diese Theorie geht ja zurück auf die Frankfurter Schule, auf Horkheimer zum Beispiel, der gesagt hat, äh, der Tod des Individuums in der verwalteten Welt. Das und damit das ist eigentlich das, was ich damit meine. Das Individuum selber stirbt, wenn es nur noch als Teil einer Maschine, ne, der großen Maschineriegesellschaft angesehen wird, die man hierhin verschieben kann, dahin verschieben kann. Ah, du bist jetzt ähm, hier. Ähm, du bist ähm, Positiv, dann kommst du jetzt in Quarantäne. Ja, und dann äh, testen wir schnell alle und dann sagen wir die und die die Gesetze. Oder du bist ähm, ein Risiko, bekommst du jetzt die Impfung? ja, Du wirst nur noch mhm. verwaltet, du wirst auch gar nicht mehr gefragt. ja, Selbstbestimmung und Freiheit ist da ja außen vor. Und dann stirbt natürlich in uns selber auch unser Verhältnis dafür, was wir eigentlich als Menschen sind. Und wir sehen uns nur noch als ähm, eindimensional, wie Herbert Marcuse gesagt hat, das eindimensionale Menschen nur noch unter einem Gesichtspunkt. Warum fällt es vielen so leicht,
0: diese Eigenverantwortung komplett abzugeben? Beziehungsweise wie haben wir es geschafft, dass wir uns überhaupt so manipulierbar machen. Das ist ja, wir haben es ja alles dankbar angenommen. Die, die ganze Technifizierung, sage ich jetzt mal, dass wir den ganzen Tag nur noch in dieses Gerät starren oder in irgendwelche anderen Geräte starren. Und selbst wenn wir kein Gerät dabei haben, starren wir auf unsere Smartwatch <lacht> und äh, lassen uns von der erzählen, ob unser Puls gerade gut ist oder ob wir noch mehr Schritte laufen müssen. Mhm. Also brauchen wir das so sehr als Menschen, dass wir immer jemanden haben, und ich sage es jetzt ganz bewusst so, der uns führt, der uns sagt, wo es lang geht, der uns eine Richtung gibt, weil, weil wir es selber nicht wollen oder nicht können. Was, was ist deine Meinung nach der
1: Hintergrund? Also die Leute, die das denen man das vorwirft, die fühlen das ja selber nicht so. Ähm, doch, ich bin ich bin doch selbstbestimmt, aber ich habe mir das jetzt freiwillig ausgesucht, dass ich solidarisch bin. ja Das ist ja meine eigene Entscheidung. Mhm. Und niemand fühlt sich ja, ja wie so ein bewusster Sklave in so einer äh, SM-Beziehung oder so. <lacht> ähm, schlag mich und sag mir, was zu tun ist. Es kommt mir so vor. <lacht> und es gibt auch verräterische Artikel in der Zeit zum Beispiel, die sind allerdings schon ein paar Jahre alt, da ging es um und Klima, die hießen ähm, ver, verbiete mir lieber Staat verbiete mir ähm, ach, wie hieß denn der Titel das ist ein schöner schöner Titel ähm, weil, weil ich es selber nicht kann ja mhm. bitte nimm mir diese Verantwortung das ist von einem Journalisten gesch geschrieben und auch natürlich einige Intellektuelle die sagen die Menschen lieben Verbote ja die brauchen Verbote als als starke Stütze und da, das ist gar nicht mal offensichtlich so falsch, ne? ähm Also gerade wenn ich, wenn ich jetzt
0: sehe, wenn ich bei Social Media, was war das hier Hessen schau, hat dann einen Post gemacht zu den neuesten Maßnahmen und ja. 90 Prozent der Kommentare ja. darunter ja. waren wirklich Endlich. komplett masochistische, <lacht> ja bitte schlag mich, gib's mir, gib mir am besten noch einen Knibbelhund und, mhm. und äh, sagt uns, was wir zu tun sollen, weil wir Menschen sind ja alle unverantwortlich, und es ist ja alles, und die Glühweinstände, die müssen jetzt diese bösen Glühweinstände, das sind die Superspreader und die Kinder sowieso tütet die am besten ein in Ganzkörperkondome. Es ist also, was du da drunter liest, da fällt dir, also mir fällt da nichts mehr ein. Ich sitze nur mit offenem Mund davor. Ja. und, und äh, ich hatte dich heute noch drauf markiert du hast es glaube ich auch geteilt dieser Zeitungsartikel wo stand hinter jedem Kind ohne Maske steht eine psychisch labile Mutter ja. da ja. fällt mir nichts mehr ein das ja. ist also das ist da, 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 das, das entzieht mir sogar die Kraft um zu sagen mhm. zeig mir wer es geschrieben hat ich gebe ihm eine Backpfeife mhm. also ich, <lacht> das für, ich, würde, ich würde nur so da sitzen und denken okay ist vorbei mhm. bitte also ich warte manchmal wirklich sehnsüchtig auf die Alien-Invasion. Das ist das Einzige, was dieses Jahr noch toppen kann, damit sie, damit sie mich mitnehmen können. Egal wohin. Einfach nur weg von diesem Planeten.
1: Ja, das Gefühl haben wirklich ganz, ganz viele im Moment. Ne? Und man fragt sich, okay, ich wandere raus, aber wohin? Wohin? Überall ist es ja auch derselbe Mist, obwohl es scheinen noch Unterschiede zu geben. Aber man muss schon relativ weit äh, gehen, wo, äh, um, um auch wirklich einigermaßen in Ruhe gelassen zu werden. Mhm. Aber es ist natürlich auch die Angst da. Ne? Das darf man, also es, es wird ja auch schnell gesagt und das ist auch so. Also ähm, das der andere krasse äh, ähm, Post oder das äh, Bild, was ich heute gesehen habe, neben dem, was du da hattest, war, wo in der Schule so ein Reim stand und da wurde drauf ab äh, also so, so, so ähm, eine -E Mu und wir waschen uns die Hände und so weiter und trag die Maske und es reimte sich auch alles so schön, sonst bist du in einer Stunde tot. Ja. so Kindern ja sechsjährigen zehnjährigen wird wird das eingeredet also erstmal ja. ist es dann natürlich verständlich dass wir alle Angst haben und ich meine wie viel Angst muss man haben um kind, als erwachsener Mensch als verantwortlicher Lehrer oder Erzieher Kindern so einen Reim davor vorzusetzen und ähm, da, da, das ist ja das ist das ist wirklich psychopathisch und das ist eben jetzt gerade wirklich innerhalb der Gesellschaft das Normale und das da kann man nur von einer neurotischen Gesellschaft sprechen, wie wie die jetzt so neurotisch geworden ist. So, das ist ja auch nicht so plötzlich. Da kann man so lange drüber nachdenken. Aber dass es so ist und dass wir gerade Dinge tun und und jetzt erleben, die wir, vor einem Jahr hätten da vielleicht auch die Leute wirklich noch also hör mal so weit geht's noch ne? Das ist Kindesmissbrauch hier was was hier passiert ne? Das ist psychische Folter. Ähm, da gibt es jetzt so viele Beispiele ich sammle die auch immer ganz fleißig, aber du mhm. hast recht, es zieht eins so runter und man denkt so, ich will, also ich will, nur noch raus, ich will nur noch raus hier, ja, bitte weckt mich auf, holt mich ab, äh, es geht ja nicht mehr. Und ähm, aber die Angst ist es schon, denke ich, äh, die, die dazu führt, dass wir, dass wir so und dann vielleicht auch noch ähm, diese, diese Notwendigkeit einfach ja äh, willst, willst du das denn alles so laufen lassen? Ne? Und wenn ich mhm. jetzt für, dafür bin, dann tue ich ja was, denn also eigentlich tue ich nichts, aber ja, okay, ich mache Maske und so weiter. Aber ich würde ja sogar sagen, auch die meisten der Kritiker tun ja in dieser Hinsicht was, dass sie sich bemühen, eben auf diejenigen, die Angst haben oder auf diejenigen, die Risikogruppen sind, Rücksicht zu nehmen und eben auch dann, wenn man sich selber krank fühlt und so weiter. So, Aber diese Menschen haben oft auch das Gefühl, also die, die Befürworter, ich tue was, indem ich denen, die etwas tun, egal wie... wie sinnvoll oder wie schädlich das ist äh, zujuble oder das mhm. zu abnick also unterstütze ähm, und das ist jetzt das ist mein das ist mein handeln ja jetzt war ich schon solidarisch und ähm, das ist aber halt natürlich sehr einseitig und ähm, man hat dann schon das gefühl glaube ich alles getan zu haben für eine gute gesellschaft und sieht aber gar nicht was auf einer ganz anderen seite abgeht also es mhm. klingt jetzt so wie ähm, das ist auch das sehr verschwörungstheoretisch. Ne? Hier passiert etwas, damit man da nicht hinguckt. Aber ein bisschen ist das auch so. Zumindest passiert da gerade etwas, Stichwort Great Reset, da wo wir gerade wenig hingucken. Und ähm, das ist aber auch eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber zu sehen. Ähm, Moment, wo wollen wir das überhaupt? Was passiert denn deiner
0: Meinung nach, von dem wir gerade... Ja, weitestgehend abgelenkt werden mit dem Thema Great Reset, wo ja, also das ist ja mittlerweile nicht mehr mehr ein Geheimnis. Wenn du auf die Webseite des, des World Economic Forum gehst, kriegst du ein großes Werbevideo, das mit, sich mit dem Great Reset beschäftigt und mit den Worten beginnt im Jahr 2030. Ähm, du wirst nichts mehr haben, aber du wirst glücklich sein und äh, von, von einem, von einer Aussage zur anderen steht einem irgendwie weiter der Mund offen, <lacht> dass das World Economic Forum äh, damit wirbt und irgendwie keiner der der Menschen in den gleichgeschalteten Medien mal sagt, M Moment, äh, äh, ehrlich? Das, also das jetzt irgendwie, wollen wir das? Keiner. Ja. Ja. Und das genau. ist das, was ich... Was ich, also, darüber, dass die Medien gleichgeschaltet sind, dass sie ihre Informationen von den gleichen drei, vier großen Nachrichtenagenturen bekommen und eigentlich alle das Gleiche senden, das wissen wir ja. Aber warum gibt es denn fast keinen Journalisten, der mal hinschaut und der mal an dem, an dem, an der Täuschung vorbeischaut, die uns gerade ablenkt? Und mal wirklich hinschaut, was die Agenda da hinten ist, warum finde ist, ich, ich, also das ist das, das kannst du mir vielleicht als Journalist besser sagen, weil du bist in diesen in diesen Themen, in diesen Systemen auch drin, wie, wie Veröffentlichungen zustande kommen, wie was in die Zeitung kommt. Ähm, das ist das, was ich nicht begreife, wie selbst, ich meine, selbst unser, 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 ich schweife gerade ein bisschen ab, unser Vorzeigephilosoph Richard David Brecht setzt sich ins Fernsehen und liest einen vorgeschriebenen Text ab, in dem er sagt, ein, ein guter Staatsbürger hat diese Maßnahmen nicht öffentlich in Frage zu stellen, sondern sich einfach, ohne es zu hinterfragen, stupide daran zu halten. Und das jetzt ist jetzt meine Wortwahl das zu fressen, was auf den Tisch kommt. Solange er eben die Füße unter den Tisch der Bundesregierung stellt. Mhm. Ähm, ob in Deutschland oder in Österreich, ich glaube, es war im Schweizer Fernsehen, völlig egal. Wo ich mir denke, was, also die, die eigentlich Intellektuellen, von denen ich viel hielt bis dahin, wo ich dachte, der hat kluge Sachen gesagt. Wo ich, der hat auch viel Unsinn gesagt in meiner Wahrnehmung, aber auch viele kluge Sachen. Und der Unsinn war zumindest nicht so unsinnig, dass ich mir dachte... Klebe ihm mal was in meinen Mund dafür. Das ist ja seine Meinung ist ja auch okay, jeder darf Unsinn reden, aber so viel Unsinn. Das ist ja, also, was passiert da im Hintergrund, dass es nicht, nicht über die breiten Medien, dass keiner mal da ist, ich, ich veröffentliche das jetzt einfach, egal ob
1: ich meinen Job dafür verliere, das gibt es doch gar nicht. Ja. Ähm, es ist wirklich erstaunlich, weil man sich früher da noch dran gewagt hat und da gab es so eine gewisse Brandmauer. Mh, aber wir wollen nicht, dass das so verschwörungstheoretisch ist, wie jetzt zum Beispiel Bilderberger. Ja, da hat man gesagt, mh, Bilderberger. Mh. Nee, da, da berichten wir nicht drüber. So, also, oder das gibt's nicht. Und dann, als es das dann gab, dann, ja, aber da passiert nichts Wichtiges. Ne? Aber über das wir Wirtschaftsforum und natürlich auch über äh, Pläne von Konzernen und, und auch von den, das sind ja nicht nur Konzerne, sondern die haben ja tatsächlich Konzepte, ich will nicht sagen philosophische Konzepte, mhm. äh, aber doch eben Visionen und so. Ein Elon Musk hat Visionen, ein Jeff Bezos, also Visionen im Sinne von Vorstellungen, wie die wie die Welt auszusehen hat, ein Zuckerberg oder eben Klaus Schwab. Und damit hätte man sich auch noch früher beschäftigt. Und das ist jetzt eben so seltsam, dass das eben, na, nee, das ist jetzt aus Stelle der Binderberger gerückt anscheinend. Äh, da spreche ich wir nicht drüber, obwohl es, es, es ist ja viel, viel offensichtlicher und auch wirklich öffentlicher als irgendwelche Bilderberger, sondern die schreiben das, die sagen das, die stellen das auf ihre Website, die halten, reden darüber. Das Einzige, was ist, ist, sagen, sie sagen halt, dass sie das gut finden. Die sagen, es, es ist gut, wenn du in, drei, in zehn Jahren, zehn Jahren, 2030, nichts mehr besitzt, sondern alles leihen musst. Sie sagen aber nicht, wo der Haken darin ist. Aha. Und das ist halt die absolute intellektuelle äh, Verzwergung, wie Milos Matuschel gesagt gerade, dass die Intellektuellen nicht begreifen oder das nicht zum eigentlich, vielleicht begreifen sie es eigentlich schon, aber es nicht dann so dem Volk auch so darstellen. Das, was hier gesagt wird, ist, du wirst alles leihen, und zwar von wem? Ja, von denen, denen es gehört und zwar Amazon, Google, ja. Apple und so weiter und das werden die fünf, sechs großen Microsoft, Facebook äh, äh, Player sein, also sind es ja jetzt schon und von denen werden wir leihen müssen. Ja, mhm. Und äh, das, das muss man einfach mal sagen. Ja, das äh, und dann kommt hinzu, dass wir zumindest im Westen sagen: ah, wir haben eh zu viel Zeug. Ja, ach mein mhm. Keller, den wollte ich immer schon mal aufbauen. Und eigentlich Minimalismus finde ich immer schon, ich immer schon toll. Und das ist ja auch unsere, unser Bedürfnis, ne? Klarheit zu haben und, und, und von diesem Klatter so wegzukommen. Ne? Das ist eine ganze Bewegung. Und jetzt sagt uns jemand: Du wirst in zehn <lacht> Jahren nichts mehr besitzen. Und dann finden die Leute das toll, und sagen. Ja, wow, schön. das wäre doch cool, wenn ich einfach nur so eine Hängematte ha habe. Mhm. Ach, die muss auch gar nicht mir gehören, die kann ich auch mit anderen so share, share economy, share, share ja. Hängematte und so. Und ich habe nichts, wie frei wäre ich dann. Ja, aber im, ne, ich weiß gar nicht, ich, ich denke immer, man muss das doch den Leuten nicht erklären, dass das die absolute Abhängigkeit ist. Aber offensichtlich erstens schon und zweitens macht es keiner. Ach so, ja, sorry, aber du hast eigentlich gefragt, warum? <lacht> genau. Und ich habe da eigentlich keine richtige Antwort für, außer, dass es zum einen, ja, doch, ich habe mehrere Antworten, aber die, die würden sehr lange dauern. Die einfache Antwort ist, ähm, es gibt tatsächlich, mh, ähm, wie soll man sagen, es gibt gewisse gekaufte Medien, also das klingt jetzt schlimmer als es ist, aber die haben Eigeninteressen, die haben wirtschaftliche Eigeninteressen und die sind auch unterstützt und die werden auch von bestimmten äh, Stiftungen unterstützt und die haben kein Interesse daran, dass so etwas da in die in die, in die die Medien kommt. Und letztendlich hat man als Journalist schon eine gewisse Schere im Kopf, kann ich das so sagen, in meiner mhm. Zeitung oder ne, und so weiter. Das ist das Erste. Und zweitens kommt man eben sehr schnell heutzutage, ja, man kommt ja für nichts in den Ruf, ein Verschwörungstheoretiker, rechtsesoterischer Schwurbler oder sonst wie Heilpraktiker zu sein oder sowas. Ich sag mal, ja. was, haben, was haben eigentlich die die
0: armen Esoteriker damit ja. gefühlt, dass die jetzt dass die jetzt mit den Rechtsextremen und den Reichsbürgern mhm. und den Corona-Leugnern, dass die ja. jetzt auf eine Demo gesteckt werden. Das Total. ist also, das ich, also, das wird, also. Die haben Esoteriker, als, die tun doch keinem was. Das ja, ist genau.
1: so. Wie man das so selbstverständlich auf einmal als Diffamierungsvokabel, als Beleidigung. Ja. Hat. Das sind Esoteriker. Im Moment, ja. also vor ein paar Jahren waren das halt, ja, Kind, okay, die machen so eine Klangschalen und irgendwie Virtualroute oder so, aber dass das ist eine Beleidigung. Selbst ist.
0: Heilpraktiker ist ja jetzt teilweise schon eine Beleidigung,
1: wenn ich ja, die Kommentare
0: ja. durchlese.
1: Oder was ist, auch. Wo dann kommt? Was, was
0: bist du? Bist du Heilpraktiker oder was? Ja. willst du mir jetzt was von Medizin erzählen? Ne?
1: Ja, ja, genau. Das ist natürlich auch wieder diese Wissenschaftsgläubigkeit, äh, die wir haben, also ja. Wissenschaftsgläubigkeit, weil es ist ja eigentlich nicht die Wissenschaft an sich als Methode ne, der Falsifikation und der Überprüfung, der kritischen Analyse, sondern es ist so, ja, trust science, also die Wissenschaft sagt ja, das Heilpraktiker und Hämöopathie, das ist ja totaler Schwachsinn und Globuli und so weiter. Mhm. Äh, und das, deswegen bist du ein Wissenschaftsleugner, das ist auch nochmal eine ein andere Vokabel, und halt dann noch Impfkritiker oder Impfgegner. Und, so. und mhm. das wird, also, man kann ja ein Impfgegner sein. Das, ich mein, ich, ich kenne mich zu wenig aus, als dass ich jetzt mich als solchen bezeichnen würde, aber ja, sei doch Impfgegner, ist doch okay. Es ist, doch, ist das doch kein Nazi. Ja? Da, will, da will doch niemand irgendwo, irgendwo hin. Wenn ein, du äh, Markus
0: Söder fragst, schon. Ja,
1: <lacht> ja das aber. ist, äh, und also, das ist das, also,
0: das, was mich am meisten schockiert, ist wirklich, wie ähm, gesellschaftskonform. Diffamierung und Ausgrenzung wieder geworden ist. In der Zeit in der Zeit, wo wir uns als Gesellschaft dafür auf die Schulter klopfen, dass wir eine eine äh, Homo Ehe haben, ne? dass wir dass wir dass das äh, schwule und lesbenkinder adoptieren können äh, und heiraten können und in einer Zeit, in der wir uns dafür loben, dass wir äh, kaum noch Ausgrenzung von von schwarzen haben oder von moslems und dass wir also liberal sind und dass wir das alles geschafft haben in den letzten 100 Jahren, sage ich jetzt mal, mhm. so pauschal dahin. Ähm, und und wir uns selber so dafür loben und uns so zum Gutmenschen deklarieren, weil wir ja so tolerant sind. Mhm. Und jetzt auf einmal fliegst du fliegst du aus Geschäften, weil du keine Maske tragen
1: willst. Mhm. Äh, du
0: wirst du wirst du wirst ausgegrenzt, weil du sagst, ich sehe das kritisch ob jetzt mein Kind wirklich 72 Impfungen braucht, bis es eingeschult wird, oder ob es nicht zwölf <lacht> auch tut. Ja, ja. genau. Ähm, mhm. Also dieses diese, diese krasse Schubladendenken, dass mhm. Menschen wirklich, ähm, nicht nur in Talks das ist unser Bundesgesundheitsminister in einem Interview, das ich auch vor kurzem geteilt habe, wirklich sagt, ja, also wenn du zu Hause bei dir zum Essen einlädst und für dich entscheidest, dass du nur Immune einlädst, dann ist das ja deine freie Entscheidung. Also ich denke, wo leben wir denn, <lacht> dass das gesellschaftskonform ist mhm. und die Mehrheit da draußen Beifall klatscht und sagen, ja, ja, so, Kann ich? das ist ja mein Haus. Und wenn da, da will ich Impässe sehen vorher. Also, <lacht> ja, das, ja, genau. mhm. was ist da passiert? Mhm. Also, was, wie, wo ist die Masse so manipulierbar, dass sie über wenige Monate, Medienterror auf einmal wieder an eine Zweiklassengesellschaft
1: glaubt und das gut findet. Mhm. Also das ist jetzt ein bisschen was Schwieriges, was ich sage, glaube ich, ähm, denn das ist die Theorie von René Girard, einem französischen ähm, Sozialphilosophen, der gesagt hat, die Menschen brauchen einen Sündenbock. Das ist etwas ganz stark in unserer Condition humaine drin, äh, was da sehr stark drin ist. Und äh, früher war das natürlich religiös. Ja, Man lädt seine Schuld auf den Bock, dann wirft man in die Klippe runter und dann sind die Schulden weg, die sind einfach mhm. gestorben damit. Und dann hat man das eben in der Geschichte immer wieder mit äh, Randgruppen gemacht. Ja? Am meisten waren es die Juden und jetzt sind es eben die <lacht> Impfkritiker und so weiter. So, und deswegen ist dieser, diese Theorie so ein bisschen gefährlich. Also erstmal, weil es natürlich diese Gleichsetzung ähm, so ein bisschen nach sich zieht, die ich hier nicht ziehen möchte. Aber äh, das, wo, die auch sagt naja, das ist halt in uns drin. Da können wir nichts für. Wir brauchen das. Und dann ist es halt so, wenn wir, wie du gesagt hast, jetzt so eine liberale offene Gesellschaft geworden sind, wo wo wir ja Rassismus ächten und und also na, es ist zumindest eigentlich in der in, in, in der Öffentlichkeit so etwas Rassismus ist nichts Gutes. Ne? Und die Frage, da, die so. Frage, die ich mir da stelle, ist immer
0: haben wir keinen Rassismus mehr und keine Ausgrenzung mehr von von Schwulen und Lesben, weil die Gesellschaft wirklich der Meinung ist, dass das unanständig ist oder machen es die meisten nur nicht, weil es gesellschaftlich geächtet ist, das zu tun? Ja, ja. Das ist die Frage, die ich mir ja. stelle
1: denke ich auch also das zweite weil ich kann mir nicht vorstellen dass eine ganze gesellschaft in so kurzer zeit so aufgeklärt wird ja diese prozesse gehen eigentlich ja viel langsamer aber es gab diese prozesse auch die fortschrittsprozesse und da denke ich auch dass es sogar erstmal in den, sagen wir mal, in, den, in dem öffentlichen Diskurs, in den Medien, von den Meinungsmachern und so weiter, da muss so ein gewisser Ton gesetzt werden, dann, also, wenn die das als gut erkennen und dann, also, so wird es zumindest getan. Und die sagen, ähm, und das ist eben das Positive, die sagen, wir echten Rassismus, Homophobie. Und dann trauen sich die meisten nicht mehr, selbst wenn sie sich irgendwie mhm. so homophob fühlen und so. Und das ist, glaube ich, auch erstmal was Gutes, ja, dann, dann, Folgen aha, okay, es ist, es ist wohl nicht so so etwas, was ich immer geglaubt habe, dass es so ebay ist. Und naja, okay, gut. <lacht> so, und dann verändert sich auch das Meinungsklima. Das ist gut. Aber schon. <lacht> ja, und, äh, unnatürlich yeah. und so. Yeah. Ja. Degenerierter und sowas. Äh, wegen den schmelzen die Polkappen und so. <lacht> ja, 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 also, die so warm sind. Das ist ja, genau. Ja, logisch eigentlich. <lacht> ja, klar. Ja. Ähm, und und dann, dann ist aber die Gefahr, dass sozusagen da ein bisschen was unterdrückt wird und so, oh, nichts darf man mehr sagen. Ne? so Früher war es einfach die Kernfamilie war ne, Adam und, äh, also wie Englischen sagen, Adam and Eve, not Adam and Steve. ne, sowas. Aber ähm, und dann kommt es vielleicht auf eine andere Weise wieder hoch, wobei ich da jetzt aber keine Lösung sehen. Man kann jetzt nicht sagen, ja, dann lass lieber Rassismus laufen und alles Mögliche, damit es sich nicht verlagert auf <lacht> nee. Kritiker.
0: Ich habe ich hab das Gefühl, dass all diejenigen, die die jetzt ähm, die diesen Liberalismus gar nicht so gut finden, aber es nicht mehr machen, weil sie dann gesellschaftlich ausgegrenzt würden, dass mhm. sie sich jetzt denken, geil, jetzt kann ich die, ja. die Maskenlosen kann ich ja. ausgrenzen, die, mhm. die sich, die gegen die Maßnahmen sind, die, mhm. das ist jetzt, das ist jetzt en vogue. Dass mhm. man Menschen wieder ausgrenzen darf ja. und total spielen, fing, springen drauf und finden es geil.
1: Total. Total. Und man, man sieht das an Situationen, die es nicht unbedingt nach sich ziehen würden, dass die Menschen so rigoros diese Regeln umsetzen. Man geht in eine Tankstelle und da ist niemand da, außer die Verkäuferin, die hinter fünf Scheiben Plexiglas äh, ist und für äh, arbeitest du in der Tankstelle? Zwei. Gunnar, hast zwei,
0: zwei Gratis-Tankfüllungen habe ich schon. Zwei mittlerweile. Zwei, <lacht> hast du raus weil ich nicht wollen? bezahlen durfte. Alles das, ja. zwei. das ist ja guter. zwei. guter.
1: <lacht> und das muss wir merken. Ja. So, viel, so viel Mut hatte ich bisher noch So die Zivilcourage. Und, und dann ist da keiner und die ziehen das trotzdem so krass durch. Da denke ich nur, Moment, Moment, also hier, ich meine, ist, sitzt dir jetzt gerade jemand da so mit der Kamera irgendwo und sagt, guckt, ob du das jetzt wirklich durchziehst. Ich bin hier ganz am Ende im Gang und gucke dann nach meiner, weiß ich nicht, Red Bulldings und da kannst du mal jetzt gerade die Klappe halten, aber nein, da kommen die auf einen zu und ziehen sie die Maske an. Und das kann ich mir auch nur erklären, durch dieses, ah, jetzt kann ich auch einmal, ne? Und wenn man mhm. wenn man den den kleinen Leuten zu viel Macht gibt, dann geht das eben zu in ihre Köpfe, wenn, wenn es äh, geht's, steigt sie ihnen zu Kopf, wie es in Downton Abbey heißt und das scheint mir wirklich der der fall zu sein hier ja. lass uns ähm, die letzten zehn minuten noch nutzen wir sind ja zeitlich limitiert
0: hier bei instagram um den bogen noch mal zu schließen zum thema great reset und abschaffung des menschen abschaffung der menschlichkeit ja. welche interessen stehen dahinter diesen großen plan durchzusetzen der über das World Economic Forum und seinen Vorsitzenden Präsidenten Klaus Schwab gerade wirklich sehr publik gemacht werden. Es gibt ein Buch mit dem Titel, ähm, ne, Untertitel, ne, die Lehren aus der Covid-19-Krise oder irgend so wie. Ja. Ähm, und äh, man findet es überall, Politiker nehmen es immer öfter in den Mund, dass wir diesen großen Reset, diesen großen
1: Neustart brauchen. Was sind für dich die Hintergründe? Also das ist auch wirklich das Erstaunliche und auch das ähm dass es so schnell passiert ist, dass sie uns so schnell schon gesagt haben, im März, im, im April schon, ja, eine neue Normalität wird jetzt kommen. Ne? Das ist eine New Normal-Impfung und dann noch weitere Sache. Diese Masken und, und Impfungen sind ja schon eigentlich nur eine gewisse Oberfläche hinter dem, was eigentlich gefährlich ist an dieser ganzen Krise, nämlich, dass sie sie nutzen werden, um die äh, und diese äh, große Transformation der Weltwirtschaft zu schaffen. Und mhm. dass sie gleichzeitig schon eben gesagt haben, von der alten Normalität könnt ihr euch verabschieden, denn die Krise hat gezeigt, Corona hat gezeigt, wie Klaus Schwab sagt, dass unsere alten Systeme nicht funktionsfähig sind. Und das hat er dann eben, es hat der, das hat er schon ganz früh gesagt. Das heißt natürlich, dass diese Leute immer schon darauf gewartet haben, sich immer schon so Gedanken haben, wie soll das denn, wie soll die Zukunft ausgehen? Gibt es ja auch Zukunftsforscher und da gibt es so Modelle, Prognosen und, äh, und dann dann sagt man, wie, wie hätten wir es denn gerne? Denn wir haben ja die Macht. Das ist ja das Perfide. Wir kleinen Menschen hier auf YouTube, äh, auf Instagram, sorry. es ja. <lacht> wird ja bald eh alles eins sein, ein riesiger Megakonzern und sowas. Ähm, aber ne, wir, wir, was sollen wir uns jetzt ausdenken, wie die Welt sein sollte? Ich kann es ja eh nicht umsetzen. Aber die können das tatsächlich. Ja, ähm, klingt auch wieder ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber es ist ja so. Ne? Die können die Welt gestalten, ähm, wenn sie ähm, die dieses Public-Private-Partnership, was eben auch ein großer Bestandteil des Great Reset ist, also die Verzahnung von Staat und Konzernen, die eh schon da ist, wenn die die noch enger machen und dann auf einer transnationalen Ebene, wo die Nationalstaaten gar nichts mehr zu sagen haben, sondern nur noch irgendwelche, mhm. ja, Brüssel und so weiter. Und dann können sie das. Und dann denken sie sich eben aus, wie sie das machen. Und da bin ich mir, ach, jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, du bist ja total naiv, aber ich bin mir nicht, immer nicht sicher, ist es einfach nur Geld? Sagen sie, ja, wir können da... Ähm, einfach eine Menge Geld machen mit, ja, weil nur noch Leute unsere Produkte kaufen. Wie Man sieht ja auch, wie so Amazon und so in der Krise ja, an, an. Ich glaube, der, der, der ist doppelt so reich gewesen. Ja, er genau. ist nicht mehr der reichste ja.
0: Mensch der Welt, er ist der allerreichste
1: Mensch <lacht> der Welt. Genau, ne? genau es, jemand war war er der Erste, der 200 1200, über 200, Mil ja, Jahren, über oder 200 oder Milliarden. Ja, genau. Also
0: er ist ja. jetzt so reich, dass Bill Gates dabei aussieht wie eine arme Socke und ich glaube, <lacht> das triggert Bill jetzt gerade so. Ein <lacht> genau. Darum investiert mhm. er so stark in die Pharmaindustrie und in die Impfstoffentwicklung, mhm. ähm, weil das hat er ja selbst gesagt, da hat er einen Hebel von 1 zu 20. Mhm. Äh, als return of invest, äh, von dem, was man reinsteckt, weil man mhm. ja auch noch sich das Ganze von Steuergeldern finanzieren lässt, natürlich. Wir bezahlen, wir bezahlen, wir bezahlen selber dafür, dass wir dann gezwungen werden. Also, wir werden ja nicht gezwungen, aber wir äh, dürfen äh, halt nirgends mehr rein, ohne ja. Impfausweis. Ja. Das ja. äh, genau. wird ja mittlerweile genau. in Talkshows rauf und runter erzählt. Und der Präsident der WHO erzählt uns, dass äh, Immunitätsausweise ja sowieso kommen werden, weil es gar mhm. nicht mehr ohne geht. Ja. Und, ähm, also man man wird ja immer mehr an dieses neue Normal herangeführt, ähm, um diese ganzen Kontrollmechanismen irgendwie geil zu finden. Mhm, und genau. ähm, das 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 sehe ich auch also auch wieder so ein Post bei Instagram, der der mir zu denken gab, wo dann ähm, Großstand Querdenker Demo in Frankfurt verboten und 98 Prozent der Kommentare Applaus waren. Mhm. Und ja und diese Menschen man muss die eh und sonst was und du halt nur gemerkt hast, dass da Menschen Tagesschau-Schlagwörter wiedergeben. Mhm. Und die sind ja eh nur von Rechten durchsetzt und die ganzen Esoteriker mhm. und und so weiter und so fort. Also ich selber war auf, glaube ich, sieben dieser Querdenker-Demos mittlerweile. Und ja, ich habe da auch mal einen Nazi gesehen, aber den sehe ich auch, wenn ich so wie die Fußgängerzone laufen mhm. war. Und mehr als im Alltag waren dann auch nicht da. Mhm. Also... Ähm, dass, das, also zumindest die, denen man es doch recht offensichtlich ansieht, weil sie mhm. Stereotypen verfolgen. Mhm. Ähm, also dieser Unfug, den, den die Menschen halt vom Hören sagen weitergeben, ohne es selber die Erfahrung gemacht zu haben, ohne mal das erlebt zu ja. haben, ja. was die Absichten sind, ohne überhaupt mal zwei Minuten recherchiert zu haben, ja. ähm, ist, ist doch erschreckend. Ich möchte gerne noch hier ein, zwei Fragen aufgreifen. Zum einen fand ich eine sehr, sehr schöne Frage hier ähm, vom Malte. Wie führen wir unseren Faktencheck durch? Also wie, ähm, ich gebe die Frage jetzt mal an dich, wie verifizierst du für dich Deine Wahrheit. Wie findest du, wie verifizierst du Fakten, um für dich eine Entscheidung zu treffen, was am Ende deine Meinung ist,
1: deine Meinung wird? <lacht> ich habe meine Meinung natürlich schon vorher und suche mir dann die Fakten raus, ja, die dazu passen, ja. wie man das so macht. Das ist auch gar nicht mal... Ähm so unabdingbar. Also, ich glaube, wir Menschen sind einfach so, wir sind ja keine leeren Tafeln und sagen so: So, was ist denn heute meine Meinung? Lass mir mal erstmal die Fakten angucken und mhm. so weiter. Aber man hat zumindest hat man ja eine Wertvorstellung, das, was einem wichtig ist. Ne? Mir ist zum Beispiel die Freiheit als Grundlage von guten Gesellschaften wichtig und ähm, auch ein möglichst komplettes Menschenbild, sagen wir mal so. Und ähm, jetzt sehe ich das also gefährdet und jetzt bekomme ich natürlich auch Nachrichten. Ich meine, guck mal hier, guck mal da. Und, und dann bin ich natürlich auch versucht Sagen, oh Gott, was ist jetzt wieder? Und diese Zahl und diese, dieses Meme und so weiter. Mhm. Äh, das passt ja genau in mein Weltbild. Und ähm, da ich jetzt so ein äh, unglaubliche also ähm, Einflussreicher Influencer geworden bin. Und mit großer Macht kommt auch große Verantwortung einher. Nein, also. Das hat ja schon Spider-Man. Richtig, genau. Ja. Also, also, es ist tatsächlich ein bisschen so, ich habe früher habe ich einfach so, es gibt gibt's ja gar nicht direkt geteilt und, und so weiter, oder, also nicht so krass, aber, ähm, scheint mir plausibel, so weiter. Und jetzt merke ich schon, okay, das ist tatsächlich eine Verantwortung, du musst es prüfen und ich kann, ich kann auch gar nicht alles prüfen und ich habe tatsächlich eine kleine Telegram-Gruppe von Leuten, sehr lieben und netten Leuten, die nur darauf warten, gib uns Zeug, gib uns was zu kritisieren, gib uns was zum Auseinandernehmen, ob das stimmt, also zum Faktenchecken. Also mhm. ich habe sozusagen eine kleine eigene Faktenchecke und wenn ich sage, kann ich das posten, ist ist das, stimmt das? Und dann manchmal sagen der, ey, das ist totaler Schwachsinn, die, die Zahlen stimmen nicht und das äh Macht mich etwas weniger produktiv <lacht> sozusagen ja. oder ne, also wenn man produktiv sagt, oh, geteilt, geteilt, aber es macht es ein, ein bisschen zuverlässiger. Das ist, ne,
0: ich also man ich, macht das auch manchmal, dass ich so erstmal bei Telegram reinrauhau und mal gucken. Ne, da kommt oftmals wird das eine oder andere widerlegt, weil ich okay, das war Unsinn. Ne, das teile ich jetzt nicht mit der großen Gruppe bei bei Instagram. Ja. Ähm, da äh, da bin ich bei, dir, weil da ist die Community, glaube ich, schon sehr sehr stark. Mhm. Ähm, aber natürlich gibt es auch, also am Ende einfach mal selber sich die Zahlen besorgen, ob das jetzt beim RKI ist oder bei der Divi, beim Deutschen Intensivregister mhm. oder bei der Statist oder Statista und mal selber Zahlen lesen und ne, jetzt, jetzt äh, bin ich kein Intellektueller und Philosoph, aber das kriege ich noch halbwegs hin irgendwie. Ich habe in Stochastik ab und zu aufgepasst und dann kann man doch, glaube ich, das eine oder andere ähm, einschätzen. Ja. I, das ähm, finde ich noch eine sehr schöne Frage hier. Ähm, kann man irgendwo eine Vorhersage finden für den großen Plan Gibt es irgendwo eine eine Richtschnur, ähm, wo man vorhersehen kann, was passiert? Wir haben noch eine Minute
1: 49. Äh, also ich deute die Frage jetzt so, ob, ob es irgendwie eine Zusammenfassung gibt, was die wollen und was sie mmh, wollen wollen. Genau. Ne? Ähm, ja, also am besten in dem relativ kleinen Büchle Büchlein von Klaus Schwab, äh, Great Reset, Covid-19 und sowas, ähm, da ist das eigentlich ziemlich deutlich drin. Es gibt auch ähm, zum Beispiel bei Paul Joseph Watson gibt es eine ganz gute Zusammenfassung, wenn man jetzt, was heißt Zusammenfassung, wo, wo halt die krassesten Stellen nochmal so, so da stehen. Ähm, und Es gibt mittlerweile zum Beispiel bei J James Corbett auch äh, sehr gute Videos darüber. Äh, aber de, ne, wenn man die Originalquellen hat, äh, Klaus Schwab. Ja, das ist auf den Punkt das
0: Ganze äh, beantwortet. Vielen, das ist wirklich, also, ich habe ich, ich hab nicht jedes, jeden Satz gelesen, weil es kam mir ein bisschen kotze hoch, aber ähm, <lacht> ich habe es quer gelesen und ähm, es ist relativ klar und deutlich. Ähm, und ich empfehle einfach jedem, recherchiere selbst, ne, glaub mir kein Wort, glaub Gunnar kein Wort, sondern bilde dir eine eigene Meinung. Ähm, ich sage ich sag das immer wieder, wir können alle Unsinn erzählen, am Ende darfst du deine Meinung finden. Und darfst für dich klar werden, ähm, wie stehst du zu Corona, zu Covid? Hast du Angst? Hast du keine Angst? Möchtest du selber den Mund aufmachen oder ihn lieber halten? Ähm, ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen Inspiration geben in dieser knappen Stunde, die wir hatten. Gunnar, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Wer mehr von dir sehen will, wo findet er das?
1: Auf YouTube am besten unter Gunnar Kaiser oder Kaiser TV und ähm, im Internet auf gunnarkaiser.de.